0: 大家好，欢迎来到你别,你别这样。你别这样是面向中国职场人的一档轻松幽默而能够引发思考的。嘉宾均来自于全球范围内各个领域，对于所处行业以及职能有着深刻理解和洞察的从业者、高管和观察我们不期望你在这档播客中找到所有问题的答案，我们只想告诉你，这一切我们都正在经历，等你哦。等你哦等
1: 你哦 Schools may be different from yours, and their lands may be quite different, be different well,
0: 呃，欢迎大家来到新的一期的《你别这样》，然后我是 Billy。呃，今天呢，我们换了一个主播，然后呢，我邀请了我的一个好朋友严峰。然后他是 FT 中文网 的， 在这边做了很长很长时间。然后他实际上在上一次 啊， 我们采访 FT 的这个 Tracy， 就是他的出版人的时 候， 实际上他是跟我一起来的。那么后来我跟严峰讲 说， 你来串串一次 台， 感受一下。他一直对这个感兴 趣， 那我说那就来吧。所以今天我们跑到 FT 中文网的这个办公室里 面， 很洋气的办公 室， 外面是三 环， 很漂 亮， 对 吧？ 现在是有着夕 阳， 慢慢也就出来了。然后严 峰， 你先很快介绍一下自己。
1: 嗨，大家好，我是 FT 中文网的严峰，啊、呃，也是在这个媒体行业工作了有二十年吧，这样的一个相对来说还比较资深的一个运营的一个人员啊、呃，我觉得可能在媒体里面工作，我是我自己的体会吧，一句话就是跟内容离得最近的 commercial 的人员，对，因为我每天的工作都是在做各种选各种活动啊或者议题的策划，所以也特别感谢。呃 ，Billy 给我这个机会，让我有机会去尝试一下不同的角色
0: 。对我，我这个人比较喜欢刨根问底啊。你刚才那句话，我就引起我好奇，就是离内容最近的 commercial 的人员。那么，你衡量你的 KPI 是内容向的 KPI 还是 commercial 向的 KPI？
1: 其实，呃，对于我来讲，呃，更直白的工作的这个职责就是销售。哦、呃， oh, okay. 那。也是因为媒体这些年它整个的运行方式的变化嘛，那其实我们要达成销售的目标，我们就要更多的去呃了解内容的新的生产方式，包括一些会议啊，包括一些跟呃合作伙伴一起来做的共创内容，就像我们以前跟领英合作一样，其实从台前到幕后，一直到内容的输出，我们作为 commercial 的人员参与的越来越多。那这一块我们也是希望能够在自己的领呃领域之外获得更多的知识和眼界。嗯、
0: 明白了，所以就说你本，你本你的就是根本质的职能是销售的职能，但你卖的东西是和内容有关的东西，是呈现的方式是内容，对吧？是的，是的。嗯、啊 ，OK， 好。呃，我们今天呢有一个嘉宾叫 Vika， 他是我认识的这个呃为数不多的人里面哈。唯一的一个西伯利亚人，因为我我不认识第二个西伯利亚人<笑>呃，然后他，当我们说他是西伯利亚人，他是他是真正意义上西伯利亚，他生在那边，长在那边的，对吧？但是呢，我其实认识 Vika 是真的是机缘巧合，好几年前我们有一次活动，然后 Vika 请我去做一个分享，然后聊天的时候，他说西伯利亚人，我当时以为他开玩笑呢，后来他说不是。所以维卡，你先很快介绍一下自己，然后我们一会儿随这个伴随着你的西伯利亚身份，我先展开一下。<笑>我相信很多人对这个特别好奇
2: 。好啊，好啊，嗯，大家好，那我叫我叫胡凤兰啊、呃，大家也都叫我小兰，俄文名字叫 Victoria，Victoria 对 Victoria 或者啊、嗯呃、叫 Vika 也可以。其实 Vika 是 Victoria 的缩缩写，作为、哦、小名。啊、呃，我在俄罗斯出生长大啊、呃，这个血统的话，应该说是。呃，四川加呃东北哈尔滨，四川加哈尔滨。对我爸爸的祖籍在四川，嗯、妈妈的妈妈是哈尔滨人，哦，所以但是出生长大在俄罗斯，哦、然后十年前，哎、呃、呀，十一年前来到北京，在这边上大学读研究生，哦、然后现在在这边工作。OK， 那你。你你你有户口本吗？你有中国户口吗？呃，没有。你所你是哪个户口？<笑>俄罗斯国籍。俄罗斯国籍。对对。所以你是拿俄罗斯护照的，是吗？拿俄罗斯护照，对，在国内还是、哦、我就说国内但是,是外
0: 不？<笑>你总在外省，就是中国人，中国姑娘没问题啊，对吧？对
2: 对对啊、呃，外籍就是我拿的是俄罗斯护照。俄罗斯护照。
0: 嗯。啊、哦，怎么会生在？就是你爸妈都是中国人嘛，所以他们是移民
2: 到那边还是怎么？对对，我们家其实还我我觉得我们家的故事还挺有意思，因为呃，我们知道有很多的这个 A B C，、嗯、就是 American born Chinese， 美美籍的华裔。嗯、那我们这个 R B C 呃， Russia, 其实 Russian born Chinese，R B C，
1: Chinese 对，就
2: 是现在俄罗斯出生的这个中华人其实还并不是很多。呃，那我我们家呢，我是第三代移民。啊、呃，因为我爷爷奶奶那一辈、哦、他们就当时从中国移民到苏联。哦。呃、我爸爸出生、长大在呃苏联的这个中亚——乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。所以，当你说
0: 苏联的时候，应该就是八九年以前，他在变成俄罗斯之前的那个 Soviet Union 个概念，对对对，苏
2: 联就是前苏联嘛。前苏联。嗯、对，因为我我我爸爸是六几年出生的，对所以当时呃，这个在。在这个前苏联出生长大，然后后面他们一家人都搬到了搬到了西伯利亚伊尔库茨克。啊、那我们家的城市呢很有意思，因为伊尔库茨克其实在中国还是挺有名的。为什么？因为一首歌。我们家的我们家的城市就是贝加尔湖的城市哦，贝加尔湖。大家对贝加尔湖是世界上最深的淡水湖。对啊，那有一次应该是《中国好声音》有一首歌，是李是李健的那首歌吧？把把贝加尔湖给唱，就,对就一下就火了对。对对对，嗯，那离离离中国也很近。那个湖就是在你们的那个对，就是去贝加尔湖就要飞到伊尔库茨克哦，伊尔库茨克是伊尔库茨克州的州，应该叫州府州府，所以所以省会。城市，省会城市<笑>对。所以西伯利亚是指是一个城市还是一个区？西伯利亚是指一个区，一个区，它里面包括不同的州。一个区，所以区是比州更大的概念。呃、对对对对对，它就是呃一片。Oh, OK， 就就是呃、对，州它是它是一个是指一个地区，一个地区，对它不是要、呃、严格意义上的一个分区。那基本就是俄罗斯乌拉尔山往东边的。就是不是整个一片吧，但是、嗯、但是很大一部分就是西伯利亚，啊、哦呃，再往再往东就远东那一片了、哦，就又是一个地区。对,对,对,对那我们就是伊尔库茨克州的伊尔库茨克市
0: 。伊尔库茨克
2: 市。对，叫伊尔库茨克。伊尔库茨克。对。那边华人多吗？中国人面孔的人多吗？多，多多哦、华人多是呃，因为有很多华人会去那边，中中国人会去那边做生意。哦。所以中国人还是比较多的，但尤其、嗯。最最近，那、呃、我去去年今年夏天回家，发现发现什么？呃，除了有了更多的中国餐厅以外，呃，在这个市中心，我们看到的这些嗯商店呐、啊、餐厅的牌子，除了俄文以外，就是中文。哦，所以所以到那边有统
1: 计过吗？在那有多少华人？嗯
2: 呃，这个没有，但是整个城市人口应该在八十几万，哦，所以其实不大，不大，所以城面积很大，但是面积不大，所以地广人稀<笑>，西伯利亚就是地广人稀嘛。<笑>大家一提到西
0: 伯利亚，我相信大家脑海里第一个感受就冷，实实际上冷吗对就
2: ？呃，实际上怎么说呢西、哦？伊尔库斯克是西伯利亚最暖的城市。我们那边也不算太冷， oh. 嗯，冬天零下二三十度。OK， 嗯，夏天，就是夏天，是夏天
1: 吗 s o r 没有没有没有
2: ，大家都会觉得你们夏天应该是没有，能看到绿绿叶吗？对，嗯、夏天是零，你能到零上二三十度。啊、那可、啊、那也是一个
1: 四季有四季的，对对对对对，尤其
2: 是秋天，秋天和春天都很舒服，夏天也很舒服，就,就是可以夏天不是很炎热的那种夏天，就是比、哦、比较舒爽，因为有贝加尔湖，那贝加尔湖它特别深，嗯、这个淡淡水湖很深，所以在冬天的时候，它会会冻成冰，嗯啊、呃，那在冬天它冻成冰的时候，其实它在某种程度上把一些冷空气都吸吸吸到湖里了。Oh. 所以我们的冬天不会那么冷，然后在夏天， oh. 呃，为什么没有那么热呢？也是因为这个它会，这个、回来对它会会散发、oh. 所以所以最好的季节，我以前会觉得是夏天，但是现在我觉得冬天
0: 。嗯、冬天也很好啊，那这是个湖，是个宝藏。这个这个西伯利亚，你们那边的物价怎么样？贵吗？东西
2: ？那边物价，呃，目前来讲跟。北京跟北京比的话，呃，还是会便宜一些。莫斯科跟北京的物价比较相似，嗯、莫斯科差不多。对对对，哦、我们那边这个饮食方面还是会会稍食材会稍微便
0: 宜。房价,房价贵吗？
2: 房价会更肯定会便宜
0: 。我就是莫斯科
2: 啊，莫斯科呀，嗯、比得过北京吗？呃，没有北京贵，是吧？有几座城市的比得过北京
1: ？<笑><笑>应该没记错了吧？<笑>他们也热衷于买房吗？
2: 呃、uh, okay. ，会有这个，对对对，会会大家会觉得，嗯，买房是比较稳妥的。那那边那边娶媳妇买房是个必要条件吗？没有没有没有，<笑>不是说必须要有车有房。哦，对，嗯，不不会不会讲究这么多，嗯，对对对，这个
0: 前一段什么这个这这段是满足我们好奇心啊，这不是我们今天的主题啊，没是我们的，对，但其实
1: 也是跨文化嘛，嗯、对对对我们就是想看看他们跨的有多远
0: 。是是是。对对对对，维卡，你讲讲你现在干嘛呢？在中国，
2: 我现在在,在做上合国家青年平台啊、呃。那其实上合大家可能也听说过上海合作组织，啊、呃，那它包含了二十六个国家，包括呃中国、俄罗斯，还有中亚的这呃四个国家：巴基斯坦、印度、伊朗。啊，白俄罗斯等等，啊、嗯呃，那我们具体做的事情呢，其实就是围绕着这个地区的呃青年的跨文化交流的活动啊，呃，还有一些教育培训项目。嗯,嗯会以英文为主，以英文为主。<笑>对,对对，所以我我的英文其实。提高也是因为有这有这件事情，对以前就是以俄语和汉语为主，啊，那后面对吧对巴基斯坦、印度各个国家加入了，突然觉得啊，哈哈但这二十<笑>刚,刚你说二十六个
0: 国家对是吧？这二十六个国家应该没有英语国家，但是最后大家都是要说英文的
2: 。对，就是上合的官方语言是中文和俄文。哦，对，这样。但是工作语言在很多时候其实会包括英文在内。因为也包括中东，还有非洲的呃一小部分国家，比如说这个埃及刚刚加入，对对然后还有呃像尼泊尔啊、斯里兰卡、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚
0: 。哎，这个 v i k 刚好就是我今天请你来，我特别好奇的一点，就是说你做。你像我严峰这种人哈，我们做事情 KPI 特清楚。你一年卖多少东西，嗯、对吧、嗯？我这
1: 销售 q u、啊、完成了就，就我的压力很分明，很对很分四季分明。对，
0: 数字的话，我这也是，对吧？这个 marketing 啊，就你的那个，比如说促进青年文化交流，你这个 KPI 是个
2: 啥？哦，这个问题太难答了。<笑>有吗？呃，我我觉得这个就是所谓的 social impact 嘛。对。呃，很难，这个很难去衡量。呃，我们会一方面通过呃，当然这个量化的话就，就就是能摆在桌子上说话的，那就是你办了多少场活动，然后有多少人参加啊、呃。但是其实它从呃这个是 quantitative 和 qualitative analysis， 对吧？如果从它的质量来看，或者说你真正是否有影响到一个人，这也是我们一直在探讨的一个问题，因为我们给自己下的一个 mission。下的一个目标是在二零五零年去影响啊 ，one one billion 是十亿,十亿，十亿青年。那为什么？首先，为什么说十亿青年？因为上合地区它很年轻。对。啊、呃，那上合地区平均年龄二十九岁。上
0: 合地区平均
2: ,平均年龄。对，就二十九岁。就
0: 像你刚才说的像、啊，像印度、巴基斯坦,斯
2: 坦、乌兹别克。呃，这个哈兹呃哈萨克是三十点几，然后这个除了俄罗斯和中国，他的平均年龄在三十岁以上，其他的这些成员国，包括中亚的国家，还有像印度、巴基斯坦，都是三十岁以内。哎、你这个概念特别有意思
1: 。对，这是以什么标准呢？它是建国的标准吗？还是说它、
2: 这个、就是发展中国家？应该说年龄年龄就比较年轻的国家，对,对都会。但年峰，你
0: 有想过这个事儿吗比？比较，就他这
2: 是一个特别新的概念，
0: 嗯、就是说中国人 as a country。我们的平均年龄是多少？我好像从来没有以这个角度来考虑过问题。我知道我们的平均寿命，比如说北京是八十三岁，上海差不多八十三岁，但把全中国十几亿人加起来，你整个除一下你的平均年龄，你刚才说是多少岁？三十多岁？
2: 三三十多，我具体忘了，三十几岁应该是三十。那所以还是一个
0: 挺年轻的一个国家，对，就是说吗
2: ？中国吗？中国。算算是国中国在发展中国家不算年轻的，不算年轻的国家对、啊。俄罗斯和中国都不算。哦。但是中亚，因为像中亚的这些国家，他、嗯、们建国就是三十三十多年嘛。哦。从九二年苏联解体之后，哦、对对,对，嗯，就。
1: 所以我觉得我们要统一一下概念，就是你说的平均年龄是人口的年龄还是国家的年龄呢
2: ？是人口人口人口的年龄,的年龄的对。那这个
1: 我觉得挺刷新我们的人知
2: 道对、哦呃，就。因为我我我最近就是为为什么我们会去为什么要关注上合的青年，就是因为这个这些国家都很年轻。对。像乌兹别克斯坦是一个很好的例子。乌兹别克斯坦呃有这个 Ministry of Innovation 叫这个创新部啊、嗯呃，那他们后面现在改名了，但是这个整个部门就是要做创新相关的这些工作。嗯。他们的部长就是部级副部级。二十八岁、二十九岁
0: 啊，那他们的
2: 学历呢？学历都就是至少是硕士毕业。二十八九岁的部长很难想象。也就是说
1: ，他硕士毕业了以后，直接就可以两三年的锻炼时间就可以有一个。呃、三最
2: 近几年一直在改革，啊、哦呃，就有这个有非常多的一些新的政策啊、呃，也吸引了。乌兹别克在国外留学的这些青年回到自己的国家，嗯哦、然后给他们，他们不管是直接参与呃政府这些部门，还是有有现在有很多像创业园呐各方面他，他政会政府会支持。那但是整个创业园和整个创业氛围其实是由青年来打造出来的。哦、嗯，所以所以我就想，所以他们才是一个真正青年意义上的青年国家。就是、呃、国家很重视青年的发展，所以会给到他们很多的机会。但我知道有一个故事在乌兹别克斯坦，其实还挺有名的，就是前几年总统和青年对话，然后有一个有一个人出来就说：“呃，我认为我们国家的旅游做得不好，嗯、呃，怎么怎么样做得就是一顿批评。”然后总统说：“然后应该怎么怎么去做？”然后总统说：“好吧，那你来做。”然后。他就当上了旅游部的副部长，二十四岁。这个想起来华为那提意见的被开除了，<笑>太有意思。是一哎一八年一七年还、哦、是一八年的事情？这个太随性了。当然，年轻人他们可能就是青年，在很多时候他并没有那么多的经验，对啊、呃，但是呢，有新的一些想法和思维方式和思路，嗯啊、嗯呃，那国家就很愿意支持。那个总统也真的是,是发
0: 展够有胆子的
2: ，对，就很很有意思。
0: 我们再回到你刚才说，你要影响一个 b i 什么叫影响？影响的定义是什么
2: ？这个问题太好了，我,我一直在思考<笑>。那被影响的人，我想分成分成这个呃三，应该是三大三三部分，就是第一种呢是直接来。作为我们的 members 成员，我们在线在,在各个国家有分社，这些分社有成员，那他们又会去组织啊活动啊，然后参加各种培训，就是这些是直接被影响到的人。然后这个是肯定是一小部分比较核心的一部分。然后第二部分呢是来参加过活动或者来参加过讲座，就是他可能是稍微有一点被动，呃、嗯，或者说他更多的作为一个参与者。啊，但是也只因为有呃我们组织的一些项目，它也受到了一些积极的影响啊。那这个是第二部分，第三部分呢？我想更主要的，如果我们真的要达到一个 billion 就十亿、嗯、这个这个数字，只是靠。来线下参与的这些人是很难做到的，我几几乎不可能吧？对，除非
0: 你怎么 scale 到十个十个亿啊？这
2: 几乎不可能。就是我们做了过去六年，我们加起来啊、呃，就是几万的一个人数，嗯、那我们觉得已经很多了啊、呃。那还有一部分呢，其实更多的是从媒体这个层面，所以我们现在正在挖掘从，从通过呃社交媒体，通过这些自媒体，嗯、呃、我们可以啊、呃，怎样让大家。对大家有更多的影响。那当然，这个数据你很很难去非常准确的去呃界定它。界定,界定对，因因为你按照 views、嗯、就是它的观看量，它它也不一定说观看一就是一个人观看一次嘛。啊、那那他观看的，有的人可能就看两秒，嗯、有的人看一个小时对。对。所以这个很难界定，但是整体来讲，就是作为这个 followers 我们的一些粉丝。然后再加上经常线上参与互动的这个人群，这是现在我们正在做的工作。嗯，因为说实话，我们也在考虑我们通过什么样的媒介，因为俄罗斯现在这个就有一套大家比较喜欢用的。啊、呃，在中国肯定要用微信，对对吧？微博啊，什么小红书，对啊、呃。那在这个中亚，他们用 Telegram 又是又是一套，就就都不太一样
1: 。所以这个又回到我们所谓的跨文化的这个连接和传播上。那现在你们，比如说刚才您说的核心的这些因子，核心的这些 Members 大概有多少人呢
2: ？有几百人，就是呃，我们有 Members， 还有一些 Alumni 已经毕业了的校友。成员，对，就是成他又是有成员有校友啊、呃，然后有呃六百多人嘛加起来，
1: 二十六个国家都覆盖
2: 了。不，现在有九个国家的十五座城市。Okay, 他们使用多少种语言呢、嗯？因为我们觉得在跨
1: 文化里面，语言是非常重要的一个、哦、对对
2: 对嗯，我们一般交流会以英文为主。嗯呃，但是。呃，当然会说一门语言的人会很容易找到共同语言，对吧？对就很容易走到一起。所以英语可能是主要的主打语言，然后就俄语，俄语会占一部分，然后中文，呃，再往后的话，再往后排的话，应该是波斯,波斯语，因为塔吉克斯坦、阿富汗和伊朗他们都是都说波斯语，呃，就是塔塔吉克语，以它是，嗯、呃。可以说是波斯语的一种方言吧，嗯、就是就就海吉克尔阿富汗和伊朗，然后再就是印度和巴基斯坦，他们其实呃虽然是 Hindi 和 Urdu， 对，但是他们的语言百分之九十口语都互相都都都没有问题，对，是通的，嗯、所以呃他们在一起交流起来就肯定是用自己的语言，当然我们大部分都用英文
0: ，明白了
2: ，就为了让大家<笑>都能听明白，嗯、对
0: 。你刚才讲就是说影响，比如说你有三种方式，对吧？然后线上、啊、线下啦，什么各种活动啊什么的。然后你所谓的影响，就是它影响的内容是什么？就你你你希望他们达成一个什么共识，或者说他们对于一个事情有一个观点，就是那个
2: 是什么呢？我觉得呃也分成两部分，一方面呢是呃跨文化交流，那跨文化交流是一种跨文化意识，因为我们现在嗯。其实说到这个国际人才，那国际人才或者具有国际视野的人才，他是他是什么样的？他需要具备哪些条件啊？那我们主打的只有一个，呃，就应该说两个，但是主要的就是说你要去了解其他国家，通过什么样的方式去了解这些国家是最直接的啊？那肯定是去接触这些国家的人。那有机会的话，你去这些国家，不管是旅游啊，还是学习，所以我们有一些研学活动，嗯、研学项目。嗯， 然后我们希望大家认识 到， 说， 嗯， 咱们说的国际 化， 它 啊， 不不只是我们比较熟悉的这 个， 比如说美国呀、英国 呀， 或者是西方文 化， 那还有我们的邻 国， 对 吧？ 还有 呃， 中国的邻国都有哪 些？ 有大学生他们有几个人能能能说说清楚所有的国 家？ 啊， 那这些像中亚的这个国 家， 这这些这个大家都把它叫为中亚五国或者斯坦国 家， 对 吧？ 那他们都又是哪些国家？他们之间有什么样的区别、嗯？他们都说什么语言？有什么文化？我们是希望大家不是通过课本上的内容去了解，而是通过我认识这个国家的人。对，刚刚说到就是一方面怎么去怎么去定位国际化，一方面是这个跨文化交流。所以我们会呃用通过目前当然是线上为主，但是现在慢慢有更多的线下的这些活动和。呃，一些项目让大家互相交流。那第二个呢是呃素质培养，就是也是呃在国内近几年比较关注的这个全球生人力培养。什么选全球胜任力培养？对，会包括一些软技能的培训。OK， 嗯，什么是软技能？软技呃，什么是软技能？嗯，这个问题啊，把<笑>你叫来你十万我为什么？很抱歉，我跟你没有没有没有，我就是我觉得这些问题没有对过词儿。没有<笑>没有没有,没有，我觉得这些问题都都非常的，因为因为这些概念它嗯，怎么讲？它是比较呃虚的，在从某一种角度来看，抽很抽象。对。嗯但是呢，你呃，软技能，我们的理解，软技能就是你可以啊、呃，你有你具备在不同的条件和职和未来的职业的这个环境下的呃工作所需要的这些素质培养。那它包括呃公共演讲，嗯，包括这个嗯从前面的面试交流，呃跨文化交流。啊，包括这个英文的交流，就英文交流可能是在国内学生的一个痛点吧。对。嗯、然后也包括这个呃一些谈判技巧，各方面吧，加起来的一些培培养
1: 。我刚才您说这个软技能，我理解。最核心的是交流的能力，对，对其实就是人交流的能力。那这个可能也不只局限在这个组织里面，就是这个您所工作的这个青年组织里面的交流的问题。哦、我觉得这可能是现在大家文化交流也好，社会交流也好，它是一个特别核心的问题。那到底这个问题是是什么？在你的观察下，青年人的这个交流交流的问题，它到底是什么呢？
2: 就是问，就主要的这个痛点出现在哪里是吗？嗯，可能有一方面是科技的发展，嗯、会让大家呃习惯性的去用微信呐、啊，用各种社交媒体去交流，嗯，那一方面变得很方便，嗯，大家交流起来很很方便，但是另一方面，嗯、呃，面对面的这种交流反而。有很多的一些不自信，不自信，对，嗯，就是在交流的过程中，这是我发现的，大家会觉得啊，尤其是涉及到用英文交流对，我该说什么，我不该说什么，那我见面我是握手还是哈腰，还是去抱他，还是去，还是就各个国家的文化也不一样。所以在你没有这种认知的情况下，其实是嗯很难的。就大家不知道我我说什么，对，就大家会觉得啊，我跟外国人去说什么？外国人好多呢，就是你对别人来说也是外国人对，对吧？你对一个俄罗斯人或者美国人来说，你也是老外，互为老外，对，互为老外。然后第二第二点呢，就是我觉得大家最近，呃，我我发现呢，就是一些这个大学生，嗯。就会自己把自己定义为我就是个社恐，嗯，然后就贴标签，就就自己给自己贴了个标签，七七标签就说我就愿意在家宅，嗯、我就是个社恐，我不交流，没问题，没关系。嗯、就是大家好像也没有说有有，他一方面其实是想去克服，但是另一方面呢，嗯，又给自
1: 己找了充足的理由
2: 。对，但是大家好像不交流都。一直都会有这些问题
1: 。哎，那作为一个长期游走在邻国的这样的一个跨文
0: 化的使者吧<笑>，你觉得这个问题只是
1: 我们中国的青年人这样吗、嗯？那我们的邻居家的孩子也这样吗？大家都会有这个
2: 问题，嗯，都会都会存在这个问题。就是大家普遍，如果我比如说，为什么俄罗斯人和比如说中亚的这些国家很容易找到共同语言，他都说俄语。就是你看到一个会说俄语的人，就很容易找到这个共同点。嗯，然后我其实维
0: 卡， Vika, 我对这个有一个兴趣啊，就是说，呃，所谓什么是一个全球化的视角或全球化人才？呃，你比如说我，我是讲我在原来公司很多都是讲英文的，我们的很多人英文讲得很好，发邮件啊什么都是英文。但是我从骨子里，我脑子里，我觉得我就是一个纯种的中国人。嗯，呃，就是。呃， 当然它有很多表现形 式， 比如说有一种表现形 式， 因为比如说我在英国工作过一段时 间， 他们下班就全部跑到那个那个酒吧里 面， 他们我那个地方叫做 town， 就是一个特别特别呃热闹的地 方， 他们全跑酒 吧， 然后大声 喊， 然后到了那个地 方， 我就觉得非常非常的不自 在， 嗯， 那个不自在。我一方面其实我不是特别明白他们喊什么，我知道我我从语言上才知道知道他们说啥，但是我不知道他们为什么那么嗨，就没什么好
1: 喊的。很难融入，很难融入
0: 。所以在那一个，我有一个特别特别强烈的感受，就是说我作为一个中国人，好像要融入到他们这种文化里面。它不是语言，它是你你你你在那个地方是不是觉得舒服，是是那么一个概念。所以这个是你们追求要想要打
2: 破的一个壁垒吗？我觉得不完全是、嗯、因为，因为大家就是每一个人、每一个国家，每他们都有每个人都有自己的一些文化，嗯，标签也好，或者说他本身长大带来的这些文化教文化因素嘛。对，或者你的印记，嗯、对,对,对你的印记，那并文化基因、嗯、并,并,并不是我，我觉得国际化不是说我通过什么样的方式可以更好的融入到。别人的呃文化当中，对，而是我带着我的这个文化和其他文化在哪里可以找到更多的一些呃嗯融更融洽的一些这个相处的方式，嗯，我觉得更多的是这一点，并不是说我要抛弃我本身的这些文化，对对我也我还是做我自己，那我我是中国人，那我还是我还是,我还是我还代我还代表中国。因为对于他们，对于美就是一个是外国人来说，他会觉得，哎，中国文化我也很感兴趣，嗯，我想多了解一些。嗯、所以，我们说的这个，嗯，全球化，更多的其实是，嗯，只是说，嗯，让大家，一方面是，呃，一方面去了解其他国家的文化，那另一方面呢，不是还有一句话说这个？嗯，不识庐山真面目嘛，对吧、嗯？那你跳出来，你再看你自己的文化，嗯，可能也会有更多的一些认知
1: 。我觉得可能概括一下，就是更多的理解和包容吧。对的，就是你也要理解别人、嗯，也希望用好的方式让别人来理解你，对吗？这样的一种。对
0: ，但他刚才讲的也挺好的，就是说，可能我作为一个中国人，我在那样的一个场合里，我觉得不自在和被排斥的时候。其实他刚才讲那并不是说我要强迫自己融入进去，我就算是一个 international 的一个一个人，而是说大家都在相互理解的前提下找到一个广场，这个广场大家都觉得舒服，在这个广场里面大家可以相互的进行沟通啊交流啊，是这样的一个状态
2: 。就我觉得有一个很直观的例子，我刚刚想到是我们我们一般啊、呃、组织研学活动的话，不管是在国内还是在其他国家，嗯、会有不同国家的青年走到一起啊，那我们晚上。都会去组织一个跳舞的这个一个 party 一个环节对。对，那这个环节呢，其实就体现了各个国家的文化。那就是啊，舞这个先播一个俄罗斯的歌，然后可能是俄罗斯人带着，然后大家都学俄罗斯的这个歌，呃，这些舞蹈。后面放一个印度的，他们一般或者什么连唱带跳的哈，就又加，我们就又大家又围成一圈，又在跳一起跳什么印度的舞度。对，后面再来一个什么拉丁舞，就是。不同的文化，那我我可以代表我代表我的国家，但是我很愿意去学习其他的舞蹈，我也很愿意学习其他的文化，就通过这种方式交流，我觉得才是真的。这是一个破冰
1: 的活动哈
2: 。呃，这就是不因为我比较
1: 喜欢跳舞，所以这个活动都会
2: 照顾。你要是个招揽大家去我。我觉得我
1: 们经常的破冰活动就是你介绍一下你自己，<笑>然后用英文介绍一下你自己。对对对对对,对,对、嗯。顺时间，我好像就是由一。一千个字缩短成了一百个字，介绍了自己，因为要说英文，<笑>所以我觉得还是回到刚才的那个问题，语言是跨文化的一个特别基础的一个工具，嗯、对吗？那其实我们也看现在，呃，很呃，就是大家都会有很多的呃翻译软件啊，或者是随身携带的一些很方便的一些翻译的设备哈。其实有很多人，我觉得也包，当然也包括我自己，我们就有的时候会。质疑一下，就是说我还要花那么大的精力去练吗，或者去学吗？你怎么看这个事儿
2: ？我觉得一定要学，嗯，因为语言不只是交流的工具，语言是，如果你想了解一个国家的这个和民族的历史思维方式。和他文化的很多很多内容，其实都在语言里面体会体现出来。包括现在，呃，做翻译的，就大家都在讨论说，这个翻译这个职业，它后面还会不会存在？因为现在科大科大讯飞啊，高科的 ChatGPT 什么都特别好。对，但是呢，你翻译器永远都无法替代。一个翻译，他的一个这个职业素养，不仅在于他可以懂两个国家的语言，他可以懂两个国家的这种和民族的思维方式，嗯、以及呃，在很多时候去缓解一些这个交流上的避免或者避免交流上的一些尴尬或者不理解嗯，嗯，因为我刚刚刚去，我就经常做俄罗斯客户到这边，经常做翻译那。其实经常会遇到一些，对于中国人来说，可能是理所当然。你这个会议室怎么去做？餐桌上怎么去做？坐在这个、嗯、呃右边的人就是最尊贵的客人，坐在左边的，然后什么递菜又怎么递？坐中间
1: 有,秩序,有秩序，对，然后包括比如说递
2: 名片，你要两两两个手去接，对，然后倒茶，你要怎么去谢谢，然后跟签菜，就就是很多这些细节，其实从中国人的角度，或者你经常在中国生活，你就觉得理所当然，对啊、呃，那那肯定是这样，那那就是这是对我的尊重，但是对于。呃，没有没有来过中国的人来说，他可能不理解，对，或者是他不知道这样做其实是对你的一种尊重，嗯啊。那反过来，如果他比如说接名片，他用一只手接，嗯、接完就直接转身就坐下了，嗯、那可能对于中国人来说，就他就觉得哎呀、嗯，这个。但对于他来说，他也是他可能他就是他的文化，对。所以在很多时候，呃，就我去做翻译的时候，我会去。提醒一下，我就会我会大概提醒大家解释一下。我觉得这个其实很是很关键的。
0: 对你刚才其实维卡你讲就是说，无论是语言还是呃那些社交礼仪吧，其实从某种角度来讲，它还是一些表面的表层的东西。但是就是说，呃，你是否觉得，比如说，我要真正想办法站在一个印度人的视角来理解这件事情，他和看待这个视角，他。这个就是一个更难的事情，对吗？你你们有这个这个上合组织有希望，就是说大家在思维上，然后尝试着去理解对方吗
2: ？我觉得这个太难做到了。嗯，除非你是真的在这个国家生活很多年，嗯、你才能做到这一点。对，所以嗯，这个其实而且这么多国家这么多文明，你和文化不可能去。知道所有的，嗯、呃，但是我们更希望的是大家只是带着一个更包容的心态去对待呃彼此，然后去尽量的你去了解，那你不知道的话，你可以去问，因为很多时候其实通过日常交流，大家就会说啊，在我们国家这个叫什么什么什么，然后这个怎么怎么做，对，就。不经意的，其实就学到了这些。就是
1: 我也想慢慢的了解中亚，的，包括哪几个国家。<笑>
0: 科普一下是吧？对，嗯、中
2: 中亚中亚包括就是大家普遍会认为就是这些斯坦国家啊、呃，但其实不是所有的斯坦国家都是中亚啊、呃。那中亚的几个国家就是五国：哈萨克斯坦、呃塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、啊、呃、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦。当然、这个，这个这么斯坦本身就是国家的意思哦哦， oh, oh. 翻译出来 stan，stan 对、oh, stan 就是国家。Oh, OK， 对，所以叫这个 Kazakhstan 是叫 Kazakhstan Kyrgyzstan,、嗯、Kyrgyzstan、Tajikistan、Uzbekistan、Turkmenistan 这几个国家。这是俄语对吧？这是俄语。嗯，对。然后这些国家呢，他们每一个国家都有自己的语言，就是哈萨克斯坦人他会说哈萨克语哦， oh. 乌兹别克斯坦会说乌兹别克语啊，那。但是所有的国家呢也会说俄语，因为他们都是前苏联国家。对，<笑>也是一个
1: 民民族很复很复杂、很多元化的地很,很多元化
2: ，对、嗯。然后各个国家又有自己的、有自己的语言、有自己的文化。当然很多地方是相通的，比如说那奥鲁兹节是中国的，就相当于他们那边是伊朗的这个新年。相当于春节哦，三、呃、月二十一，三月二十一叫什么节 ？Now n o w r u s n o w r u s 节 ，Nowruz 节、oh, z 节啊、呃，那这个节日就是迎接春天啊，三、呃、月二十一，中亚的这些国家都会过，包括伊朗，包括阿富汗，嗯、就它是伊朗的，它是最大
0: 的节，日，它是最大的,一最大的,一最大的，一年最
2: 重要的节日。OK， 嗯，那这那那这个这，但是在这个节日里面，它每个国家。过的方式又会有一些细微的区别，其实是很有意思的。嗯
0: ，那我其实就除了你给我们讲这些科普的东西以外，就让我跟严峰开了眼。但其实我更羡慕，甚至或者说嫉妒的，就是你可以过一种没有硬性指标的生活。就这个，就是你有一个很大的 mission 或者一个 vision。这个这个 vision 可能有点抽象，嗯、但是你你以这种方式来过日子的时候，你会觉得好像自己是一一种体验式的生活，或者你你你在做一个真正能够帮助大家能够变得更融洽，或者相互之间变得更好的这样的一种生活
2: 。就是用好听的话是这么说，<笑>对，就是很，<笑>就能、是、更抽象。家,家里家里就会说嗯，去找一个好的工作吧。<笑>那<笑>你怎么看这个工作？我我觉得这个东西吧，就是嗯，这个文化你不能说有制定什么样的指标，对，嗯、呃，但是从体验这个肯定是可以体验很多。我觉得最在在我们的工作中最难的是成长，就是你要不停的去想。办法提拔自己，这个是，但是可能任何职业都会遇到这个问题啊。就因为，因为我们一直在做和青年呐、啊、各方面相关的，但是去找真正找到大家的痛点，嗯，真正找到你可以有效的解决这个问题，而且它肯定不是说一次性，嗯，就就能解决的一个一个问题啊。这个是。我觉得是很有，其实是很挑性。我差不多能理解
0: ，我差不多能理解你在说什么。就像我跟严峰那种工作，就是你当你 improve 你自己提拔的时候，其实你很清楚，你可以量化它，然后你的方向也非常清楚。你给自己一个什么 measurable， 那那个叫什么东西 ，smart。你有一个时间，有个 deadline， 然后你的 g o 是什么？可被定义，然后可被量化。你们的这个就相对会更抽象一点，它抽象到说你可能需要一个比较强的自驱力。然后你把它定义出来、嗯、描绘出来，然后这件事本身就挺难的，然后它又需要一个比较长的时间才能看到一些反馈，所以就是这个我能理解你说难的部分在这儿。严峰，我其实有一个问题想问你啊，就是说，就是像咱俩其实从某种角度来讲说一类人，就是我们的长大的印记就是被 KPI 所。规范的那个印记，我们一直这些年都是这样的，对吧？今年这半年 KPI 是啥，然后再过半年，明年是啥？我们其实就这样成长起来的。那么，当然我们不是说，呃，像 V 卡这样的没 KPI， 它其实有方向。但是，当你这样的日子过到足,足够长的时间的时候，我不知道你，我是有一种感觉，我就想过一种无无目的的生活，就是我我希望我做事情不是为了一个什么 g 或者是一个一个什么样的目标很清晰界定的，因为我觉得我我觉得累嘛，对吧？就是你有你有没有时候你有这种感觉，就是我做一件事情是无目的的，我宁可我想要那样一下过一段那样的生活。嗯
1: ，我觉得我会偶发性的想要这样一下，就比如说想让自己真的卸下来一个包袱，或者是说啊、呃，完全的为自己的一个兴趣去奔赴一件事情，可能是偶然，或者是。需要很大的勇气吧，我觉得。对。为了达到这个目的，我可能还要为了达到无目的，我要有一个非常清晰的、嗯、KPI， 先把它完成了。<笑>去达到这个无目的的事情，我觉得这个可能是我现在人生阶段还，还对我来说还是比较奢侈的一件事情吧。是。对，就是，当然我不知道要走到哪一天才能够让奢侈变为日常，就是你的这种行为从奢侈变为日常，我觉得也得自我探索。这个可能也是我，就是像刚才维卡说的，自己提升的一个过程。那在这个过程中，嗯，还会经历很多事儿。我觉得
0: 但但你觉得，比如说那个钥匙或者那那一个触点，它会是什么呢？它是钱，还是一种心态，还是一种什么样的有保障的生活，让给你提供的安稳感，才会让你觉得我现在我可以很舒服、很自在的过一种无目的的生活呢？嗯
1: 。我没有办法特别具象的去说这个啊、呃、那一刻的到来，但是我可以想象的，呃未来的这个路里面，我我觉得应该是来自于一个特别强大的外力，外力，外力，比如说，呃当你的呃工作和生活任何一个方面发生特别大的变化的时候，或这个变化可能不是我们自己能够决定的，那就让我能够。我觉得对我的个个体来讲，我可能就必须要怎么怎么样，必须要怎么怎么样了
0: 。你需要推一下
1: 。我需要推一下，我是那种需要推一下的人。啊、对，<笑>就靠自自发的力量不足够<笑>是吧？对，我觉得这可能也是我是代表大多数人的一种情况吧。啊、嗯，我感觉，嗯，至少目前来讲，我觉得很多，至少我的同学跟我同年龄的这个伙伴们在一起聊的时候，大家。都会有这样那样的问题，但实际上归结就两种，一个是呃工作，一个是你的呃就是你的工作的压力和来自于家庭的压力吧。对社会责任，其实社会责任就是你你要把自己的家庭管理好。啊、呃，我觉得那这两个根本的解决方法，其实很多问题是没有解无解的，那就需要一个外力，一个锤子去打破你现在的状态。对，呃、这一天。可能就是靴子掉下来的那一天。我觉得大家都都在想，就是哪一天？对
0: ，以及那个靴子是以什么方式掉下来？的？对，我
1: 们现在会给自己，比如说，我经常会给自己设计各种呃心理建设，或者是想法，或者是自己的 plan, 就为了准备着那
0: 那一刻的到来。对，因为我看很多中国人，比如说有的时候我会看一些文章哈，就是讲说，比如说自己一直这样庸庸碌碌的，或者说用我们刚才所讲的世俗的这种生活。呃，生活，那么直到比如说他突然什么一个亲属离世了，或者自己生了一场大病，他突然悟了，说我不要这样活着，我要过一种体验式的生活，我不希望我的生命是在这种 KPI 当中一直这样过下去的。就是这个，就好像你刚才说的一种外力，那个外力是一个你不可控的东西。但是我想，也许我们起码可以脑补一下他可能会从什么方式来，比如说突然有一天你失业了，我们随便说哈，你工作了二十年的一家公司。假设突然走了，然后这个你你不得不，你发现找工作很难，对吧？现在中国又这个年龄歧视那么赤裸裸的，对不对？或者说你你突然生了一个病，我们随便说，然后你突然觉得我我就要换一种方式，我我不要那样下去了。这个似乎就变成我们中国人的一个共识的一种心理的状态，都在找寻那种状态
2: 。但是换一种方式的前提是你要有一定的资金方面的。
0: 对，这就是我刚才想知道的，就是。但是我其实也看到有一些人，他没有说很雄厚的，资金的储备，但是他就是在心理上很肯很坦然的接受那种生活的方式。其实他不，你不见得一定是要富人，或者说你你一定要在北上广能够怎么有个三、嗯、三环之内有个房子，人家就不追求那个
1: 。对，我觉得这个一方面是来自于呃你的物质基础，就是你物理上现实生活中你的基础和你对自己。生活状态的一个评估吧，我觉得其实，哎、呃，我我前一段看这个学了一个词叫“电子榨菜”哈，就是就<笑>是就是你在吃饭的时候看这个呃一些网播剧啊什么的，就是它就像榨菜一样陪着你下饭<笑>、哦、下饭菜，对吧？哦、我我呃十一的时候我也脑补了一些电子榨菜、嗯，然后我觉得特别有意思，然后里面有一些。古装剧里面，其实大家觉得它很让人放松，但其实它表达的一些世俗性的观点或者是价值观，为什么那么受年轻人的欢迎？我觉得可能还是就是告诉你，你要有一不同的标准吧。呃，你能够呃最低处，有一句话，那个演员叫什么？就是某知名明星吧。他说：“人与人相处的门槛，或者人与自己相处的门槛是最低处，你能接触的，你能接受的最低处。”那就是你给自己设定的你最低的生活的一个状态是什么？你和你周围的，比如说我们都有自己的家庭，我们有自己的这个生活环境，那你最最低的标准是什么？你如果把这个设定好，或者是你能够接受它，那可能其他的一切都可以更好的释然了，你可以更好的去面对。嗯，所以我觉得还是在找自己的标准。他的
0: 这个定义的最低处是一个物质层面的最低处，还是精神层面？我觉得它是一
1: 个笼统的，就是人和呃，一个是你的生活标准，对，你的生活标准，还有就是你与你与朋友也好，或者你与这个社会相融。就像我们刚才讲跨文化的这个交朋友也好，或者认识别国的文化，那大家都要找到一个可包容的点，一个基础。这个基础是什么？比如说，如果您刚才说，啊、呃，我们有一天，呃，失业了，或者是我们必须要改变我们现在的生活状态，那我允许我在这个社会上被定义的角色，或者我自己给自己定义的角色是什么？嗯，嗯我不再是隶属于某一个机构，我只属于我自己。那这个时候，我给自己的标签是什么？啊，我的朋友能够接受我的标签是什么？那那些朋友还是不是我的朋友？我能够在这样的一个新的身份下，我的我能接受的朋友是谁？我觉得这是一个很复杂的系统吧。是，对他可能很难精确计算出来。所以有一点，就
2: 是我特别同意。就刚刚我们刚开始做的时候，我当时在想，都要培养这个领导力，嗯，领导力，领导力。后面我就意识到，不是所有人都要当领导啊。就是你不是所有人都愿意去做这件事情，有的人他就愿意做自己喜，就你要主要是还是要做自己喜欢的事情，所以后面我们的定义呢，各方面也也有了一些改变。我就嗯在想，刚刚比利说到这个，不是所有人都要去北上广，嗯，这也是我有很多朋友，他们反而从北京。搬出去了，逃离北上广，<笑>去了中去了,去了中亚吗？没<笑><对>，<笑>去了像四川呐、啊、这样的地方。就是我，我觉得这样的生活也是很好的。对，就他们好与坏，其实都都是你自己去界定。但是不管你的生活是什么样，都会有压力。我也会有压力，因为我我现在的压力是，嗯、呃，可能在想，哎呀，就是这个精力虽然现在很充沛。但是你到后面你还能充沛几 年？ 嗯那可能再过十年、十五年、二十 年， 就是这个精力肯定会肯定会有一些嗯减 减， 至少是会减减会少一些瓶颈 吧？ 会会会有一个峰值。对， 而且而且现在这个年龄 段， 就是如果大家还已经。呃，完成了自己的学业，但是又还没有说要这个，父母身体也都很好，然后也没有自己的家庭，那这几年其实是黄金的几年，你需要去真的去找到自己要做的方向和自己定给自己定目标的。所以我现在纠结的也是说啊，那我的目标长长更长远的目标，它到底是什么？嗯、因为。呃，做青年交流啊，回头都很好，我也很喜欢。但是如果不把它量化，就很难把它真正的做，就是把它真正长远的把它做做好。是，它可能就停留在一个青年人自己跟自己玩的这么一个阶段。那你怎么把它再提升，提升到更精的一些内容上？是，嗯
1: ，哎，那我们也好奇的问一下。中亚的这些年轻国家，就是他们本身有年轻，然后国家也很年轻。这些国家的年轻人，他们会探讨我们这样的问题吗
2: ？会的，就是而且大家会，嗯、呃，大家其实会会考虑说
1: 想出国，很多人都会。对于他们来讲，他们也会选择出国。会的
2: ，会的，也会选择出国。当当然有一部分人会选择在。自己国家，但是像我在俄罗斯长大，我当时要是本科去考莫大，我肯定考不上。嗯、莫大特难考。太难
1: ，就是莫大就是莫斯科大学嘛。对，莫斯科大就,就是北大，哦、就
2: 是清、就是，就是你让你在中国让中国孩子去考清华北大是多么难的一件事情。哦、对俄罗斯人来说，去考莫大也是这样。Okay. 就你这考试肯定是百分之百的一个成绩、
0: 嗯。
2: 他们
1: 也有高考，对吗？
2: 对的，对的，俄罗斯有，其他国家也有，但但是这个高考，嗯，我觉得再难也没有中国的高考压力大。<笑>就中国的高考，我觉得对于中国学生来说，简直是就是个阴影，它太难了，太难了，嗯、呃，但就没有压力这么大，但是也会有高考，也会面临说之后想去做什么，要去做什么，留在自己国家，我有哪些发展的机会啊、呃？那嗯，从事我的职业。呃，在我的国家，这个后面职业发展，它的规划又是什么？我有能不能挣到钱？嗯、我能不能有可能更好的学习和提升？所以就说
1: 这青年人的卷是一样的。全世界都一样，全世界都一样，都会嘛，<笑>我了多了<笑>真的
2: 我，真的，更释然,更释然，更释然了。没有，我
1: 觉得大家都都
2: 会有这些问题。俄罗斯
0: 人也卷，对吧？塔吉克斯坦人也卷，所以咱们不是唯一。而且
2: 在，在我觉得，在中国，大家的机会还是很多的。说实话，嗯、这么多人都往中国来，是<笑>就是都都觉得在在北京，或者说跟中国去发展。他会有更好的前途，就他可能在中国反而可以更好的跟自己国家的这个嗯往来会有，就对他来说反而是更好的一个发展机会。你好，我
0: 我好奇就是说像你这种呃方向或者 KPI 相对抽象的这样的一个工种，你在这边做了六年，你的职业成就感？或者你的价值感，你会有的时候会想一想这个、这个、问题吗？会,会、啊、你会怎么去定义自己的职业成就呢
2: ？呃、我会，我是我是我是这么想，有的时候就是当你把自己喜欢的事情当成你的职业去做，你再喜欢也会有一些很多琐碎的事情会让你觉得有的时候可能会累。或者说有一些这个问题，就就做做这件事情，它到底到底值不值得我在上面花这么多的精力去做啊、嗯？但是对于我来说，嗯，这个分社呀，或者参与的人数，这些对我来说都不是最主要的成就。我觉得我在我感觉最有成就感的时候是，嗯。是我们是有的时候会听到大家的一些反馈，哦，比如说在我们在阿富汗，在这个卡布尔做成立分社的时候，是一嗯二零年的时候，就是当时大家就我就对那个团队，我其实特别特感触特别多，因为他们办一些线上的活动，然后会去关注女性教育的问题，哦。然后有的时候呢，参与的人数其实也并不多，报名可能五十六十人、嗯，然后觉得哎不错，然后具体来的十个人，哦，开视频的摄像头的两个人或者三个人，哦，我说你们这样就是为什么会出现这样的现象？他们就会讲说，大家其实很感兴趣，但是呃，有的人他掉线，网不好，他就上不了，基础设施差，对，然后我们。真的想开视频，但是开视频这个网特别贵
0: ，哦、oh. ，就是
2: 会出现这样特别还有很
1: 多国情的问题，
2: 对，就会就会让我觉得，然后大家又特别感激，就说哎呀，正好有这个机会，我们也可以交跟更多的人交流啊，或者说认识其他国家的青年，或者有的人甚至因为参与到我们这个工作中，后面啊也有来中国留学的。嗯，就是他，嗯，不是说因为我们来而，但但他因为有这个 scholar 这个平台，他们可能认识了更多的对中国也更感兴趣啊，或者说，呃，有一些成员去帮他们，就有一些申请啊，各方面，嗯、就是我觉得大家。当你受到这样的反馈的时候，我的我我觉得我我会认为很有。哎，你说到这儿，我
0: 突然能感受到你在讲的那种价值感。有可能，你比如说，我们都知道阿富汗，甚至比如说像有些西亚国家，他妇女的受教育权利其实是明显跟中国比不了的。是的但是，也许他本身是缺乏那种内在的勇气，说我要有一天离开阿富汗，然后我要去受像别的国家的女女女性一样受同等的教育。他可能这个。这个平台就像他，他连想都
1: 不敢想。他想的过
0: 。那这个平台就像刚才我问你的问题，他其实就是一个外力，他推了他一下、嗯，然后他说我要那样子活着，然后他就去报了你的，比如说一个 program， 所以他你真正意义上改变了一个人，所以是这个是你的那种 fulfillment 的来源嘛？对。但
2: 是他其实不只是勇气的问题，他、啊、很多时候是家庭的问题，家庭的问题，或者说你经济环经济条件的问题，嗯，呃、文化教育都不同，嗯，所以大家。卖出去都很难 的， 但是如果我们能够帮助 你， 或者作为一个嗯扶持的这么一个外在的一个平台呀也 好， 或者说从个人的角 度， 我是会觉得我会觉得很有成就感。再也就是比如说我们前段时间在呃这个在呃我们安徽我们和安徽大学有比较紧密的合 作， 安徽大学 对， 那我们在合肥办模拟上合的时候。模拟上合组织是一个类似于模拟联合国，但是是去模拟上合组织元首的这么一个会议。前期有培训，到后面我们会呃到那边跟大家进行彩排，第二天大家参加。那我会明显看见，比如说在彩排那天大家的状态，嗯、呃，可能他还是没有太准备好，因为他是全英文的项目，所以肯定会有难度。然后大家代表的又是各个国家，我就说你代表吉尔吉斯斯坦或者什么。呃，这个巴基斯坦就有些国家，你可能都找不到太多的材料、嗯，然后你还要代表这个国家去发言，嗯、就对，就是因为你不懂俄语嘛，你不懂他的语言，所以你要用中文、用英文去找。那当我看到大家前一天的状态，其实还是稍微有一点飘啊、呃嗯，但是有进行彩排，到后面第二天早上发挥的都非常好，嗯、我就会觉得哇，这也是一种成，对我来说，是这是一种很大的成就感。我觉得大家就是穿的，就就一看就可能没怎么睡觉，<笑>然后一晚上一直在准备，对，然后又读自己的稿子呀，各方面。我觉得对他们来说，这也是一种挑战。是，嗯，所以这就是成长的过程嘛。对于我们来说，对我来说，我也觉得这我很有成就感。是，但是我又觉得不是所有人都一定要变得很国际化，又很怎么样，就是。更多的、更主要的是找到你自己想做什么，然后你能不能坚持下来，把这件事情做到底。他们就说最最可怕的怎么呃锻锻炼像呃 boxing 啊，或者说这个 martial arts， 不不是说你去经常练，而是你去经常练同一个动作，嗯，嗯就是说你能不能真的坚持下来，把这件事情做完、做到底、做到你真正成为这方面的专家，这是这是很难的，嗯。中间有很多考验，我觉得我现在也正在经历一个考验的过程，<笑>说真的，真的，真的 ，OK。因为如果我不能把这件事情量化，那我就没有办法把它规模化的输出
0: 。对对对,对，你是快到七年之痒了是吧？吗？
2: <笑><笑>对啊、这个六年多了
0: ，<笑><笑>我觉得也许你可以找某什么互联网大厂的产品经理跟你
2: 聊一聊，他他的日子全部都是数字化，
1: 怎么能帮你达成你的那个非常大的一个数字
2: ？<笑>对，其实规规模化是很重要的。嗯
0: ，好吧，我想我们今天也聊了足够久了，真的特别感谢，让我们科普了一下，哎、对吧？没
1: 有没有，私谈无国呀
2: ，然后这些<笑>对化化，然后他
1: 们还有使用波斯语的，其实我们大大部分我们都不知道。对对对对对，对
0: 什么时候给我们波斯语讲几句？波
1: 斯语我不太会，<笑> okay. 有点难
0: 。听起来就很古老，这样的一个语言，然后让我们感受到这种，对吧？很难定义的 KPI， 然后又让我们羡慕了一把，就真的是很感谢。
2: 感谢感谢，我我觉得今天其实还有很多的感想，我回去。再继续考虑我的这个，还是要定一个 KPI 的
1: 。<笑>你找严<岩>峰，<笑>
2: 让严峰给你定，他的 KPI 特扎实，<笑>全
1: 是数<手>
0: 。<笑>对，是是好吧，是是那我们今天就这样，<笑>感谢大家的收听，好吧，是是拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜
1: We can live as one, smiling.